0: 7000 e-poster fra Anders Bering Breiviks e-postkonto er ordrett gjengitt i dokumentarboken «Masse morderens private e-poster». Det er forfatter Kjetil Stormark som står bak. Han har fått tilgang på disse e-postene via en anonym hackergruppe. Forlaget Spartacus gir ut boken, og de sier at de tror at de er på trygg juridisk grunn.
1: Denne saken er såpass stor at det tromfer veldig mange av de vanlige juridiske spørsmålene knyttet som man skulle kunne reise her sånn, altså når det gjelder opphavsrett
2: eller privatlivets fred. Forlagssjef Per Noranger i Spartakus forlag mener det her på trygg grunn når de nå gir ut boka Massemordens private e-poster, basert på mer enn 7000 e-poster som Anders Bering Breivik har sent og motteket. Men Noranger vedgår att det er knytt enkelt till etiska dilemman till publiceringen. Det är många som syns det är slitsomt att se denna mans ansikte i det här läget och att
1: at man gärna vill lagt detta en bakside och vi var upptagna av att beskytte tredje personer i som Breivik kommunicerade med då. Og det har jo de varetatt uh, grunnig gjennom anonymisering i boken.
2: Det er frilansjournalist og forfatter Kjetil Stormark som har bearbeidet e-posterne til bok. Han fikk tilgang på e-posterne fra hackerer få dager etter terroråttaket i fjor. Forsvareren til Breivik, Geir Lippestad, synes ikke noe om at e-posterne til klienten nå kommer ut i bokform.
3: Nei, jeg synes det er grejt å gi ut private e-poster. Det synes jeg ikke. Så kan man selvfølgelig si at dette har en samfunnsmessig betydning og så videre, men det vet jeg ikke. Jeg har ikke lest boken, og det må i så fall forfatteren ha en forklaring på hvorfor man mener at det har en samfunnsmessig interesse å gi ut private e mail som, som man får tak i på en måte som, som heller ikke er grei, vil jeg tro. Det sier
2: seg selv at over 7000 e-poster utgir et stort materiale, men forlagssjef Per Noranger frykter ikke at de skal være forfalska.
1: Det er ingenting som tyder på at dette materialet ikke skulle være autentisk. Det, det, det å konstruere et sånt materiale med 7000 e-poster, skjul av så mye trivia, vil også være helt uh, umulig for noen å, å feike da.
0: Rapportet her, det var Espen Alnes. Kjetil Stormarkta, du som har skrevet denne boken, hva skal vi med den?
4: Jeg mener boken er relevant for å forstå atferden til Anders Behring Beivik i tiden før 22. juli, både i forhold til forberedelsene av terrorangrepene, men også hvordan han mellomenneskelig har fremstått og det er informasjon som kan være relevant for eksempel i forhold til å bygge en gjerningsmannsprofil på høyere soloterrorister og vi vet at det er forskere som ønsker å forske på dette, som ikke nødvendigvis har lovmessig tilgang til politiets saksopplysninger, slik at, det, at å gjøre dette materialet tilgjengelig for almenheten, åpne for en del forskningsmuligheter og videre arbeid med å søke fokus på årsakssammenhenger.
0: Er det først og fremst for forskere da, ikke den brede almenheten?
4: Jeg, jeg, vi satt og diskuterte litt, vi kom i studio her, at dette neppet blir en bok som går i et veldig stort opplag. Dette, til tross på mediefokuset i dag, så gjette på at det, det går som dokumentarbøker flest. Det, opplagen er ikke veldig, veldig svære. Det viktigste for mendel har vært å vente veldig lenge med å ta ut materialet, fordi at det har vært veldig mange moralske og etiske utfordringer. Hvilke da? Ja, altså det å, å, å gå løs på disse e-postene og lage ikke noen på de seks dager etter terrorangrepene ville eh, i veldig stor grad kunne ta bidra til å ødelegge viktige deler av politiets etterforskning, eh, kontaminere eh, bevis eh, før politiet fikk anledning til å snakke med vittneren. Det er en kjennsgjerning i politikhelser, at hvis vittner blir kontaktet av journalister før de avhørte av politiet, så vil det kunne bidra til å ødelegge rindringer av viktige hendelser. Sånn at det, for meg så var det ikke bare viktig å være journalist i det øyeblikket fikk dette materialet. Jeg var nå nødt til å reflektere en del valg som samfunnsborger i tillegg.
0: Og dermed så har du ventet litt over at da, Jon Hestnes, du er nestleder i støttegruppen etter 22. juli. Hva sier du om at boken kommer nå?
3: Nei, det er jo som vi sier at uh, det er for tidlig. Vi skjønner jo at vi kan ikke stoppe hverken bøker eller filmer som kommer nu i fremtiden. Det, det har vi ikke, hverken makt eller myndighet til. Men vi mener at det er for tidlig. Det er tross alt bare gått et år. Og det året har vært veldig turbulent. Rettsaker, dommen og alt som har vært nu. Så uh, om man hvis det kunne ha ventet, ja, la oss nå si en år, så tror jeg ikke vi vil ha samme reaktion som jeg har fått i dag fra de berørte i uh, etter 22. juli.
0: Ja, hva sier de?
3: Nei, de synes det er for tidlig, for at det, det har jo vært veldig mye medier om det her i dag, og i aviser og alt sånt. Så hver gang de kommer på butikken for å kjøpe seg en liten melk, så er det aviser som slår med imot dem, og da er de tilbake igjen til 22. juli. Så det er det de reagerer mest på. Den debatten så går nu om, spesielt det her med etterforskingen på Inneselet, er veldig sunn og viktig å ta tak i. Men vi mener jo at det bør ha vært hos politiet og så stoppa der, så kan de ta sig av den saken.
0: Stormak man burde du ventet litt lenger?
4: Nei, jeg mener tidspunktet er det beste nå eh, av veldig respekt for reaksjonen fra de eh, etterlatte og overlevende. Eh, men samtidig så er det litt sånn at denne boken, eh, det finns ikke en perfekt tidspunkt for en slik bok som dette. Det er, jeg mener at etter at bevisvarslen er ferdig i retten eh, nå foreligger dette alt å dømme en rettskraftig dom, i hvert fall eh, i praksis, og, og da er det naturlig at uh, dette materialet blir gjort uh, tilgjengelig. For det, det er faktisk en kjennskjerning at uh, veldig viktige svakheter ved Norges evne til å avdekke forberedelser til terror uh, fortsatt ikke er gjort noe med. Uh, dette systemet forsøker fortsatt å lære av de feilene som ble gjort uh, 22. juli. Mange andre land som har sett til Norge for å lære noe av dette. Norge har tatt ordet for at det skal forskes på solutære øster inn i EUs forskningsprogram. Og da er det viktig at så mye relevant informasjon som mulig gjøres tilgjengelig. Og da er det litt opp til folk flest om de ønsker å søke denne informasjonen i denne boken, eller om de lar det ligge. Jeg har veldig respekt for det siste hvis de velger det.
0: Hastnes, ser du det poenget med at disse svakhetene bør frem i lyset, at det har offentlighetens interesse?
3: Eh, absolutt at svakhetene bør frem i lyset, ja. Men eh, jeg vet ikke om det har så mye offentlighetsinteresse hvis du ikke helt spesielt har interesse på forskning eller eh, etterforskning på det. Å sette man ned og lese over 7000 mailer, det har i alle fall er veldig liten interesse å ta.
4: Det som er litt skremmende med, med denne saken er at uh, påtalemyndigheten og politiet har investert veldig prestige i spørsmål om existensen av Knights templar som de hevde var en tvangsforstilling i Beiviks hode. Min gjennomgang av e-postmateriale og øvrige opplysninger og fra politiets etterforskningsdokumenter som jeg også har hatt tilgang til i arbeidet med denne boka, viser at det er veldig sterke indikasjoner på at Breivik har eh, reist mye. Han har drevet med en omfattende kontaktstrapende virksomhet, samtidig som han har vært bortimot like avansert som en del hackere er i å skjule sporene sine på nettet. Når det er som mye prestisje i forhold til å finne ytterligere spor internasjonalt, så er det viktig at kanske noen kommer med en om viktigheten av å fortsette etterforskningen, og det er kanskje det viktigste men det har gjort i dag.
0: Vi skal gi ordet til Pøl Bjerke. Du er førstammer i SV Voldo, i skole doktorgrad i presseetikk. Vi har allerede hørt Stormark si at her er det noen moralske og etiske utfordringer. Hvor problematisk er det å lage en bok av e-poster som da har kommet til via «hacking»?
5: Ja, altså det er jo en av i hvert fall tre etiske problemstillinger knyttet til, til denne boka. De to andre er jo den som har vært diskutert nå. Er det riktig å komme med den boka nå? Og det andre er jo problemstillingen til privatlivets fred. Men for å ta denne spørsmålet om hacking, så er det er allment akseptert i journalistikken at det kan være etisk riktig å publisere materialet som er stjålet på ett landvis. Uh, Aftenposten gjorde det med vikeliksdokumentene, og de argumenterte da offensivt for at dette var en del av samfunnsoppdraget å publisere denne typen materialet selv om det var i utgangspunktet stålet. Uh, historisk sett så er en av de mest berømte historier i uh, journalistikens historie, altså Daniel Elsberg og Pentagon Papine, som avdekket uh, dobbelt kommunikation for and amerikanskeæringer under under Vietnamkrigen, et et tidli eksempel på at New York Times publiserte materiale som de hadde fått i hände på ulovlig vis. Så dette er en gammel diskusjon, det er ikke nytt at det blir gjort, og det er akseptert etisk praksis i journalistikken og offentliggjøret materiale som er kommet dem i hände ved ulovligheter. Spørsmålet er jo selvfølgelig når man kan gjøre det og når man ikke kan gjøre det, og det må jo bli en avveining av om dette har samfunnsmessig interesse, er det en del av samfunnsoppdraget, eller er det bare underholdning?
0: Hva synes du om dette tilfellet er
5: jeg har jo ikke lest boka. Det er en kjent norsk sport å diskutere bøker man ikke har lest, så det kan vi, det kan vi jo fortsette med. Det jeg, argumentet jeg syns det er hold i, det er at diskusjonen om Breiviks kontakter, om de, de politiske motivasjonen for hans handling, er en viktig diskussion som er det har faktisk vært gjort ganske lite på. Så den argumentation synes jeg i utgangspunktet er, er holdbar og, og interessant, men det må selvfølgelig konkret vurderes mot, uh, mot de andre tingene som har vært oppe her.
0: Hestnes, du, du, du nikker. Følger ja. du tankerekken?
3: Jeg følger absolutt tankerekken der, og uh, spesielt det at vi må passe på sånne eneseller som er runt. At uh, vi får tak i dem, og at det kan forskes nu på hvordan de tenker og hvordan de lever. Men... Uh, jeg mener at det er politiets oppgave. Ikke den allmenne folk som kan danne sig sin egne bilder om hvordan det skal være.
0: Stormak, har du noensinne vært i tvil om du burde lage bok av dette reiket?
4: Jeg har løpende skal jeg si, for, forsøkt å ta stilling til det egentlig, siden jeg fikk materiale. Det har vært mange avvendinger som er gjort underveis. Jag var först egentligen undan och själva rättsaken att jag tog ändlig ställning till den och rättsaken var färdig. Ehm fördi det kom väldigt lite information om Breviks internationella reseverksamhet. Det kom väldigt lite information om de tingena är påpekade i följd till att det år Faktisk er en diskusjon innen de politiet hvor det er stemmer internt i PST som faktisk mener at 22. juli kunne vært unngått dersom PST hadde vært annerledes organisert og hatt en annen ressurssituasjon enn det de har i dag. Det, dette system er litt sånn skudd ihop på den måten at man stitter imot og erkjenner et ansvar, det har vi jo sett i tiden etter 22. juli, og det som funker best da er jo å legge frem faktiske opplysninger som gjør at man er nødt til å ta læring av det som har skjedd. Det som er min største frykt etter at dommen er kommet nå, er at man prøver å glemme hele saken for å komme seg videre, men det har vi ikke anledning til ta oss råd til, selv om har veldig, veldig respekt for den mellommenneskelige dimensjonen, for de som gjenopplever denne fryktelige dagen om igjen og om igjen.
0: Pølbjerke, dette er som har kommet til veie, hva skal man si, av ulovlig det ulovlige omveie. Du frykter ikke det kan føre til inspirasjon for flere slike lovbrudd?
5: Altså sånn, sånn vil jo, det vil jo alltid være fare for det, men det må man vurdere fra gang til gang, og det er jo et faktum at veldig mye journalistikk og veldig mye viktig journalistikk har sitt utgangspunkt i opplysninger som er kommet til journalistene uetisk, ulovlig, på ett eller annet tvilsomt vis. Uten dette råmaterialet så ville viktig journalistikk nesten ikke være mulig. så sånn at det tror jeg ikke det er noen stor grunn til å være bekymret for, at det skal øke på grunn av dette.
0: Tiden løper fra oss, Pølberke. Du fikk si stor i dette panelet her i Kulturnytt. Takk for det du kom til oss. Takk også til Kjetil Stormark og til Jon Hessnes.